1: 조민 사태가 퍼졌을 때도 비일비재한 일인데 운이 안 좋아서 걸린 케이스다라고 하는 걸 보면 은공모 찬스를 이용한 부정 입시가 좀 빈번한 것 같고 실질적 기여 없이 그냥 이름만 등재하는 경우는 막아야 되지 않을까
2: 어느 정도 도움받는 걸할수 있는데 남이 완전 대필해지고 이런 것들은 아니잖아요 본인들의 어떤 양식이 문제겠죠 그걸 뭐 어떻게 하려면은 돈인 사람들이나 권력 있는 사람들 힘 있는 사람들이 어떻게든 해서 스펙 쌓지 않겠습니까
3: 지금 이렇게 문제화됐기 때문에 그런 거지 사실은 너무 많이 우리가 그냥 등한시 해온 문제가 아닌가 좀한 번은 뒤집어봐야 되지 않겠나라는 생각이 들어요 누구를 위해서든
4: 미생자들이 논문을 참여한다는 그 자체보다는 교육 자체의 시스템이 문제 아닌가요? 특권을 가진 일부의 계층들이 누릴 수 있는 제도를 통해서 상급학기 진학을 하고 대학이라든가 입시에 도움이 된다는 그런 제도적인 문제들을 많이 조금 개선이 될수 있겠다 거리에서 만나본 시민들의 목소리
0: 어떻게 들으셨습니까? 새 정부 내각의 인사청문회가 시작되면서 후보자 자녀들의 입시 비리 의혹 등 이른바 부모 찬스 문제가 도마 위에 올랐습니다. 때마침 얼마 전 교육부에서는 최근 10년간 대학교수들의 미성년 자녀들의 공저 논문들에 대한 전수조사 결과를 발표했는데요. 전체 1,333건 중 부정사례 96건이 적발됐고 그중 5명은 대학 입학이 취소됐다고 합니다. 이 전수조사 결과와 처분을 두고 설왕설래가 이어지고 있는데요. 대학이 자체적으로 심의 의견을 맡은 조사인데다가 처분 또한 대학에 맡기면서 어쩌면 부실조사 혹은 재식구 감싸기라는 비판이 있는, 나올 수밖에 없는 상황이기도 하죠. 여기에 더해 정치권에서는 범위와 시기를 넓혀 교수 자녀 전체의 논문과 체험학습 등에 대한 전수조사가 필요하다는 목소리까지 나오고 있는데요. 하지만 과연 전수조사가 이런 입시비리나 부정행위를 뿌리뽑는 데 적합한 수단일까에 대해서는 의문 부호가 붙는 것도 사실입니다. 대학들의 처분이 제각각이듯 미성년 논문 공저 행위 자체가 또 모두 부정행위로 간주될 수는 없기 때문이죠. 그들만의 리그로 불리는 미성년자들의 논문 공저 논란 어떤 문제점을 안고 있고 사회에 미치는 파장은 무엇이 있을지 오늘 각 분야의 전문가 세분과 함께 통찰해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 세분 소개하겠습니다. 대학 연구윤리 분야의 저도 전문가이시기도 하시죠. 엄창섭 고려대 의대 교수 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고
0: 청년 계층 지역 등 활발한 사회담론을 이끌고 계시는 분이죠. 세습증산증사회의 조기동 작가 자리해 주셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 조기동입니다.
0: 자리고 최근에 미성년 부정 논문 그리고 입시별의 연결고리 끈질기게 취재 오신 분이죠. 진실탐사그룹 셜록의 황정빈 기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 황정빈입니다.
0: 자, 지금 뭐 이게 뭐 공교롭게도라고 표현을 써야 되는지 모르겠습니다만, 어, 주요 후보자의 자녀에 관련된 논란이 나오고 있는 시기에 또 이제 미성년 저자 논문 부정 사례 전수조사 결과도 이제 나와서 어, 사회적으로 상당한 이제 비판 그리고 혼란도 있는 것이 사실입니다. 관련 사안에 대한 세 분의 입장 내지 시각을 간단히 좀 먼저 들어보고 구체적인 논의 들어가도록 하겠습니다. 엄창섭 교수님부터 부탁드릴까요?
4: 네. 이게 어떤 문제인지를 사실은 찝는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 네. 이게 연구부정 문제로 사회에서는 이렇게 많이 거론이 되고 있는데 실제로는 입시부정 문제에 네. 더 가깝거든요. 입시부정이라고 하는 걸 건드리면 너무 많이들 힘들어하니까 대신 좀 쉽게 접근할 수 있는 연구부정으로 이제 접근한 게 아닌가 싶고요. 이게 하나의 문제는 사회적 이슈가 되지 않으면 또 식어버려서 조만간 또 없어질 이야기가 되기 쉽다. 그런 면이 좀 안타깝다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 결국 연구부정의 영역과 입시부정이라는 사실은 개별적인 영역의 교집합 영역에 관련된 예. 이런 문제라고 볼 수가 있겠네요. 자, 조기동 작가님은 어떠신가요?
2: 예. 좀 저는 이제. 그, 교육, 자, 자녀에게 부모의 지위를 세습하기 위한, 예. 교육을 통한 세습 전략이 많이 달라지고 있는 게 아니라, 음, 그렇죠. 예전에는 이제 위장전입이 <웃음> 한창 키워드였었는데, 이제 이제, 네, 네. 이제 위장전입이 아니라 스펙을 어떻게 만들어주느냐, 음. 스펙을 만들어주는 과정에서 불법을 어떻게 저지르느냐의 문제가 제일 화두가 됐다고 생각을 하고요. 음. 두 번째는 그 스펙을 만들 불법적인 스펙 형성의 무대입니다. 그 2007부터 2014년까지는 이 입학사정관제에 기반한 예, 그런 예. 게그 많았다면 대표적인 게 이제 그 조국 전장관 사건이겠죠. 음. 이번에 한동훈 지금 장관 후보자에 관련한 논란 같은 경우는 이제 해외로 부대가 넓어진. 예. 예. 해외 유학을 통한 엘리트 형성 과정이 크게 떠오르면서 이제 문제가 된게 아닌가 싶고요. 음. 세 번째는 그 과정에서 결국은 부모의 재력 문제가 아니라 음. 부모의 네트워크와 학력과 지식의 문제. 음. 그러니까 뭔가 무형의 자원의 문제와 함께 동시에 어머니뿐만 아니라 아버지의 적극적인 역할이 이제 드러난 게 아닌가. 예. 한세 가지 측면에서 한국 사회의 어떤 그 계층 세습의 모습의 변동을 굉장히 잘 보여주고 있다고 음. 생각하고 그런 점에서 이제 좀더 이런 그 교수님께서 말씀하신 입시 부정의 문제를 어떻게 막을 것인가에 대해서 좀 다른 기존과 다른 방식으로 생각해야 될 타이밍이 된게 아닌가 그렇게 예. 보고 있습니다.
0: 그러니까 교육을 통한 계층 세습이라는 아주 기본적인 문제가 시대마다 달라져 왔는데 예. 그게 지금 시대의 전형을 보여주는 그런 상태이고 또 게다가 이제 부만, 후유화에서만 가능한 일이 아니라 뭐 흔히 문화자본, 상징자본 이런 표현을 쓰는데 이 네트워크까지 포함하는, 노하우까지 포함하는 이런 것들로 상당히 좀 고도화된 면이 좀 있는 것 같습니다. 예. 예. 황정민 기자님.
3: 네, 저도 그 조기동 작가님의 말씀에 정말 많이 동의하고요. 사실 이 논문 부정 문제가 최근에 있었던 일이 아니라 막 10년 전에 사실 이뤄졌던 일인데 이제야 드러난 거고. 음. 그리고 뭐 3년 전에도 이미 또한번또 이렇게 화두가 됐었고. 근데 여전히 이제 뭐 개선점이 나오지 않고 2022년에 또다시 이렇게 이제 불거지는, 반복되는 문제들. 인것 같아서 이번 기회에 이게 또 그냥 이렇게 이슈로만 확 타올랐다가 예, 예. 또 잠잠해지고 또몇년 뒤에 똑같은 문제 또 나오고 이러지 말고 음. 좀 발전적인 어떤 사회적 논의로 이어질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예, 예.
0: 그렇죠. 어, 아, 뭐 이렇게 사람을 저격하는 문제가 아니라 그런 사람을 만들어낸 환경에 대한 어떤 논의가 필요한 건데 그 부분이 사람 지나고 나면 사실 싹 사라질 가능성이 되게 높아서. 그래서 심층 취재하신 내용들이 굉장히 중요한 것 같아요. 굉장히 구체적인 사례들을 보여주고 싶기 때문에 애초에 취재 의도도 있으셨을 테고 또 어떻게 밝혀내시는 과정에 어떤 흥미로움 같은 거 이런 것도 있을 것 같은데 좀 말씀 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 그 저희가 처음에 이제 취재하게 됐던 거는 이제 2019년 3년 전에 이제 교육부에서 약 800여 건의 이제 미성년 공저자 논문이 있다는 사실을 발표했어요. 그때도 이제 한번 이게 이슈가 됐었어요. 미성년 네. 어, 논문, 부정 논문이. 음. 그래서 이제 그때 교육부에서 이제 전수조사급의 조사를 이제 한 거죠. 그렇게 해서 밝혀냈던 게약 800건이었고. 근데 그 중에서 이제 연구부정으로 밝혀낸 거는 한 30여 건 정도밖에 되지 않았어요. 음. 나머지 건에 대해서는, 어, 어, 뭐, 앞으로, 어, 연구부정인지, 판, 어 검토하겠다 조사하겠다 예. 그리고 그게 만약에 부정으로 밝혀지고 그 부정한 논문이 대학 입시에 활용이 됐는지까지 뭐 수사 의뢰 등 여러 가지 방법을 사용해서 적극적으로 알아보고 음. 활용이 됐다면 취소까지 하겠다라고 교육부에서 2019년에 예. 이미 여러 번 말을 했어요 17년 음. 18년부터 시작해서 음. 그래서 저희는 그 보도자료를 가지고 이제 이렇게 제이 많아 미성경 공저자 논문이 800건이나 돼 이제 그 중에 그럼 연구 부정은 정말 몇 건이나 될까? 그리고 이제 작년 10월에 국정감사 때 이제 또 이제 서동현 의원실에서 이제 이 서울대 교수 논문 중에 연구 부정 건수가 몇 건이 되는지 또 발표도 또 했어요. 음. 그래서 어, 왜 3년이나 지났는데 이게 왜 완전히 몇 건이 부정인지 안 밝혀졌지? 왜 서울대만 몇 건인지 밝혀지고 나머지 대학은 왜다안 밝혀졌지? 교육부는 왜 2019년에 어, 후속 조치를 하겠다고 말을 해놓고, 3년이 지난 지금 시기까지 왜 새로운 발표를 안 내놓고 있을까? 이제 거기서 이제 의문을 갖고 취재를 시작하게 됐고요. 네. 예. 그래서 이제 이게 어떤 한두 명의 문제가 아니라 되게 많은 사람들이 어, 되게 구조적으로 이 부정행위를 했을 수 있겠다. 음. 이게 단순히 한두 명의 양심의 문제가 아닐 예. 수 있겠다. 그렇게 해서, 이제, 그서동영 의원실에서 발표한 보도자료를 가지고 먼저 이제 취재를 좀 시작하게 됐습니다 음. 그래서 이제 거기에는 어떤 전월명밖에 안, 안 나와 있었어요 예. 논문이 올라간 전월명 부정 논문이 올라간 전월명 그래서 그 전월을 다 찾아서 음. 거기서 이제 미성년이 올라간 공저자 논문을 저희가 다 예. 어~ 녹아다라고 하나요 한땀네 <웃음> <웃음> 그거를 예. 이제 시간 들여가지고 다 이제 속가내고 예. 이제 그리고 이제 그 서울대 연구진실성위원회 음. 결정문을 저희가 입수를 했어요. 음. 근데 거기에는 이제 실명이 다 빠져 있거든요. 그러니까 이제 그 사람이 누군지 찾는 과정도 이제 같이 대조를 하면서 그 논문이랑 대조를 음. 하면서 찾기 시작했고 뭐 그래서 이 미성년 친구들은 어느 대학을 갔고 어떤 직업을 갔는지 지금 현재 어떻게 살고 있는지가 궁금을 해서 그런 부분들을 어, 취재를 했, 했죠. 음. 그 저희가 어총네 건의 사례를 취재를 했고요. 음. 어그네 건의 사례에는 이제 미성년 부당 저자가 다섯 명이 있었고요. 거기에 연루된 부정 행위를 한 교수들은 여덟 명이 있었고요. 음. 근데 저희도 모르고 시작한 건데 이 미성년 부당 저자 다섯 명이 다 의대 혹은 의전원을 간 거예요. 예, 예. 뭐 되게 좀 공교롭더라고요. 음, 음. 그리고 그 중에 두 명은 또 고대 의대를 또 갔고. 예. 그래서 약간 뭐 조국 그전 법무부 장관의 딸이라든지 뭐 이런 사례가 그냥 특정 어떤 인물의 음. 사례만 하, 하나는 게 아니라 그런 루트가 음. 되게 그냥 많이들 쓰였구나 당시에 이런 예. 것도 많이 느낄 수 있었고 또 취재하는 과정에서 교수 그연구부장 저지른 교수분들은 왜? 왜 나한테만 그러냐고 다들 그때 막 그랬는데 왜 나를 가지고 이러냐고 되게 예. 억울해하시는 교수님들도 있고 예. 그래서 아 이거는 되게 구조적인 문제구나 음. 어 그냥 특별 특정한 누군가를 뭐뭐 뭐 처벌한다고 해서 끝나는 문제가 아니구나. 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다 예. 네. 음
0: 얼마나 힘드셨으면 이제 노가다라는 적절하지 <웃음> 네, 않은 <웃음> 네, 방송 죄송합니다. 용어를 사용해 주셨습니다만 네. 어, 충분히 그게 육체노동으로서 정말 굉장히 힘든 탐사부도 하시는 분들이 정말 그런 고생들 많이 하시죠 어 그래서 한땀 한땀 <웃음> 역추적해 가면서 이렇게 이걸 찾아내셨는데 그 말씀을 들어보니까 이제 길이 이제 있는 건데 남들은 모르는 길이 있는 건데 일반 사람들은 그 길을 위를 걸어간 사람만 우리는 주목하는데 그 길이 어떻게 해서 나게 된 길인가 이것도 이제 굉장히 중요한 문제라는 거잖아요. 그런데 현재 그 이런 처분 결과가 왜 이렇게 좀 약간은 좀 부실해 보이, 이 자체도 물론 충격적이긴 한데, 어, 부실하다라고 얘기할 수도 있을 것 같아서 어떻게 보시는지 조기 동작님 말씀 주시죠.
2: 제가 이 사건, 이런 그 입시 논란 사건들을 보면서 음. 느끼는 건 이게 대단히 약간은 전형적인 화이트 칼라 범죄의 양상을 보여주고 예. 있다는 겁니다. 음. 그러니까 행위 자체가 그 폭력이나 강력 범죄처럼 드러나지는 않고, 그냥 저 음지에서 숨어서 아름아름 돼 있고 행동이 분절적으로 이루어지죠 네. 그래서 입증 자체도 굉장히 행위 입증하기도 모호하고 음. 인과관계 추적에도 모호하고 결국 그거 할 경우에 두 가지가 있는데요 하나는 교육부라는 단위 내지는 학교라는 단위의 감사가 어느 정도 믿을 만한 수사 결과인가 수사 음. 결과인가 하는 게첫 번째 두 번째는 이 화이트 칼라 범죄를 막기 위해서는 결국 법 제도를 어떻게 보완할 건가의 문제를 꽤 이야기를 해야 되는데 그 부분에 대해서는 잘이야기를안 하고 음. 보통 지금 이야기가 꽤 나왔습니다만 예 행위 한건한 한 건에 대해서만 이야기를 많이 하잖아요 하지만은 구체적으로 화이트 칼라 범죄라는 거는 대부분 이제 황 기자님 취재에서 꽤 많이 드러나지만은 이제 직접적으로 바로 안 하고 한 바퀴나 두 바퀴 돌려서 이해관계를 맺으, 예. 이해관계 고리를 맺으면서 이제 슬쩍 이제 불법에 안 걸리고 탈법 정도도 해서 이제 그 뭔가 이득을 취하는 경우가 많은데 그런 경우 어떻게 막을 건가의 문제에 대해서는 거의 항상 고민이 없는 맹점을 치고 가고 있다고 생각을 하고요. 예. 그 다음에 여기에 대해서는 당연히 불신이 있을 수밖에 없는 게 대학이란 제도나 화이트 칼라 범죄에 대한 어떤 그 자, 자정 역량에 대해서 음. 그, 당연히 한국 사람들이 그간 봤던 어떤 결과 대충 이제 그인사드 내부에서 그냥 제대로 다못 밝혀내는 그런 예. 불신의 역사를 그대로 재현하는 게 이번 조사 결과라고 음. 생각을 합니다. 결국은 좀 가장 확실하게 한 거는 보통 이렇게 문제가 된 감사 같은 경우는 광범위하게 고발 조치를 취할 수도 있고 예. 분명히 이제 무혐의가 나오겠고, 당사자는 많이 피곤하겠습니다만, 뭐, 검찰이나 다른 뭐, 경찰 쪽에서 조사를 좀, 좀, 광범위하게 들어갔어야 되는 사안 아닌가, 교육부 자체감사만 했을 경우, 당연히, 말이 나올 수 밖에 없는 사안 아니었나? 예. 이렇게 보고 있습니다. 그러니까
0: 이런 행위의 유형들이 이제 아는 사람 아주 극소수만 알수 밖에 없는 또 독특한 거. 그걸 판단하는 것도 사실은 되게 전문적인 영역의 문제이기 때문에 그래서 결국 맡길 수 밖에 없는데 이제 그게 얼마나 자정 노력으로서 받아들여질 수 있느냐 뭐 이런 이제 지적을 해 주셨는데 이게 이제 화이트 칼라 범죄라는 표현을 쓰였습니다만 그래서 아까 이제 입시부정과 연구부정을 사실 구분해야 된다는 말씀도 그런 쪽인 것 같아요. 연구부정은 그 자체가 범죄라기보다는 이제 윤리적 문제인 거고 입시 부정은 사실은 이제 기망에 가까운 거니까 이제 범죄에 가까운데 그럼
4: 좀더 말씀해 주시죠 지금 이제 그~ 황 기자님하고 그다음에 저작권님하고 두 분이 사용을 하시면서 어~ 이~ 미성년 저자가 포함되어 있는 논문을 전체에 갖다가 이제 범죄 대상으로 음. 간주를 하고 지금 이야기를 하고 있는데요 이제 저는 이제 일단 거기서부터 잘못됐다고 예. 생각을 합니다 왜냐하면 어~ 부정행위를 한 것에, 한 것이라고 하는 그 증거라고 하는 것은 미성년자들어간는것 외에는 아무것도 없어요. 네. 그래서 당시에 교육 시스템으로 보게 되면 과학고등학교 같은 영재고등학교 또뭐 특목고들이 많이 생기고 거기에서는 그 학교 프로그램으로다가 이런 그 리서치, R&D 프로그램이라고 하는 것들을 어 대대적으로 운영을 하고 거기에는 그 과학창의재단 뭐 지금도 하고 있습니다 과학창의재단을 통해서 정부에서 예산 지원까지 해서 고등학생은 당연히 리서치를 하고 그 결과물을 학교 내에서 발표를 하든지 뭐 경시대회에 가서 발표를 하든지 그 결과물을 이제 뭐 에세이가 됐든지 논문 형식으로 만들어서 어 초기에는 이제 학교 내에 잡지 같은 거를 만들다가 그다음에는 이제 그어 정식 저널에다가 내용이 좋은 거는 투구하고 하는 이런 것들이 보편화되기 시작했던 시절이고요. 그리고 교육부에서 그런 아 n 니 프로그램을 갖다가 하라고 장려를 하면서 실체적으로다가 하지 않았던 건 뭐냐 면그 프로그램을 어떻게 운영해야 네. 되는지에 대한 대책이 없었다고 저는 봅니다. 그러니까 학교에서는 프로그램을 만들었는데 그걸 지도할 사람이 없는 거예요. 그러면 어, 누구한테 가서 얘기를 하냐면 학부모 중에서 학교에, 대학교에 있는 교수들한테 얘기를 해가지고 실험실을 이용을 해가지고 이제 이렇게 이용을 하고 또 어떤 학교에서는 그런 걸 이용해서 뭐 영재반, 천재 무슨 뭐이 뭐라 그러네 워크숍 같은 네. 프로그램을 만들어가지고 본격적으로 고등학생들을 대상으로 해서 그 실험실을 개방을 하고 연구에 참여하는 기회를 주던 그런 시절이었거든요. 그러니까 여기에서 지금 1033건이라고 하는 그 논문들 중에 상당히 많은 부분은 그런 공식적인 학교의 프로그램을 통해서 이루어진 그 네. 논문들이 상당히 있다라는 것이죠. 이제 그것까지도 만약에 부정행위의 목적이라고 하는 걸 갖다 두고 이야기를 한다 그러면 그러면 이제 학교에서 가르치는 어떤 시스템을 통해서 가르치는 것을 이제는 따라야 되느냐 말아야 되느냐는 원초적인 문제까지 질문을 던지게 되는 거예요. 그래서 어, 이 중에서 뭐 상당히 그런 그 공식 프로그램을 통해서 한 것들은 일단은 배제를 하고 네. 어, 그리고 이제 나머지 것들 중에서 그런 프로그램이 아닌 그런 것들이 이제 부정의 가능성이 상당히 좀 있는 거라고 보고요. 그래서 여기에 최종적으로다가 뭐 96건이 이제 부정행위가 있는 걸 이렇게 발표를 한 그것의 진짜 모수, 그러자면 공식적으로다가 교육 과정에 의해서 이루어진 것이 아니고. 음. 정말로 개인적인 어떤 의도나 이익을 취하기 위해서 이루어진 것이 얼마나 되는가? 이 부분을 사실은 알아야 96건이 적은 건지 많은 건지라고 하는 것을 알수 있다. 이렇게 저는 생각을 하고요. 이제 이렇게 이제 과학하는 사람들은 이런 거 많이 따집니다. 통계를 얘기하더라도 네. 모가 있고 그리고 그 중에서 실제로 이 부분이 이제 입시에 사용되는 입시 부정의 문제냐 아니면 그 미성년자가 저자가 되기에 충분한 기여를 하지 않았는데 저자가 됐느냐라고 네. 하는 연구부정의 문제는 별개로 네. 봐야 되는 거고요. 네. 학교에서는 입시부정에 대한 부분을 조사할 권한이 없어요. 네. 그러니까 연구질성위원회는 연구부정에 관한 것만 네. 조사를 하는 거죠. 그래서 그 연구부정을 하는데 아까 이제 수사 얘기를 하셨습니다만 당연히 수사 권한은 없고요. 조사에 권한만 있는 거고 여기에 뭐 제보를 한 사람이나 아니면 그 조사를 받는 사람이 협조를 하지 않으면 강제력 당연히 없고요. 부할수 있는 증거만 가지고 그중에서 누가 얘기하는 것, 누가 제시한 증거가 더 신빙성이 있는가를 가지고 이제 판단을 하게 됩니다. 네. 그래서 어떤 경우에는 똑같은 걸 가지고도 이건 부정행위라고 다 판정이 되는 수도 있고 아닌 경우도 있는데 그거는 전적으로 그 증거에 근거를 하는 것이기 때문에 나중에 추가적인 증거가 제시가 되면 그 결과는 항상 뒤집혀질 수가 있어요. 그래서 학교에서 조사한 게왜 이렇게 맨날 바뀌냐 네. 이런 비난을 많이 받는데 바뀌는 게 당연합니다. 왜냐하면 처음에 결론을 내렸을 적에 없던 증거가 이의 신청을 하는 과정 중에서 새롭게 제시가 되면 그것까지 고려를 해서 새로운 결론을 내려야 되는 거고 음. 이제 그런 과정들이 상당히 있습니다. 그리고 이거하고 관련이 돼 갖고 학교에서 조사를 이제 하는 게어 네, 믿을 수 없다라는 그런 시각이 보편적으로 깔려져 있는 네. 것 같아요. 근데 학교의 연구진 수정위원회 저도 이제 고려대학교 연구진 수정위원회를 맡고 있지만은 이 위원회는 학교에서는 이제 독립적으로 운영되는 위원회입니다. 그러니까 형식적으로는 뭐부총장 밑에 있거나 연구처에 소속돼 있지만 형식적으로는 행정처를 위해서 소속돼 있는 거고 운영 자체는 간섭을 받지 않아요. 전혀 학교 적으로 간섭을 받지 않기 때문에 독자적으로다가 판단하고 특히 부정행위 조사를 위해서는 조사위원회라는 걸 별도로 꾸리는데 그 조사위원회는 또 연구진성위원회로부터 행정적인 그 제시관계 예를 들면 며칠까지는 맞춰주셔야 됩니다 아니면 뭐 제보자한테 이런 거 이런 자료를 조금 더 요청을 해주세요 이런 중간 심부름 이외에는 어~ 절대로 그~ 심의 과정에 관여를 못 하게 돼 있어요 네. 최종적으로 조사위원회에서 나온 결론을 가지고 이것이 규정에 따라서 어~ 신빙성 있는 증거를 가지고 판단을 했는가만을 보고 어~ yes or no예요, 받아들이거나 아니거나 둘 중에 하나하고 그렇게 결정을 내리기 때문에, 어, 뭐라 그럴까요. 어떤 사사로운 이런 생각이나 개입하거나 네. 힘이 개입할 그런 여지는 없다. 그래서, 어, 외부에서 보시는 분들이 부실하게 이렇게 보이는 면이 있을지는 모르겠어요. 왜냐하면 수사권도 없고 있는 것만 가지고 그한계는 분명히 있으니까. 그렇지만 나름대로 다들 열심히들 하고 있어서 이런 거 신문 보도에 나오면서 이게 제 식구 감싸기 뭐 이런 얘기가 제일 먼저 나오면 참 이제 현장에 있는 사람으로서는 답답하기도 하고 도대체 뭘 가지고 이렇게 판단했는지. 좀 자료 좀 보자 이러고 예. 싶은 그런 마음도 들고 있습니다. 그니까
0: 러그 연구 진실성 이제 연구 부정의 문제를 이제 판단하는 거는 사실은 학계나 그 연구자 공동체의 어떤 기준에 의해서 일어나는 일이기 때문에 그 자체는 사실은 맡겨져야 될 일인 건 맞는 예. 것 같고요 대신 문제가 이것이 이제 부정한 다른 행위를 하는데 쓰이는 과정에서 그럴 목적으로 쓰기 때문에 이제 어~ 뭐 예를 들면 수사나 조사가 필요한 범법 행위하고 연결된 영역들이 도대체 뭐냐 사실 이 부분에 대한 판단도 되게 중요해서 황 기자님이 취재하신 영역에서 일단 문제가 좀 있다 사회적으로 이렇게 보실만한 나름의 기준과 결과는 어땠는지?
3: 그 방금 아레니 교수님이 말씀해 음. 주셨는데 제가 뭐 모든 이 96건의 사례를 다 취재해 볼 수도 없고 그러진 않았지만 제가 취재한 건에 보면 주로 말씀하셨듯이 아레니가 아닌 음. 비공식적으로 음. 부모나 뭐 부모의 친구를 통해서. 어 전혀 기록에 남아있지 않게 그냥 예. 활동해서끼어넣어줘서 연구부정을 판정받은 경우가 굉장히 많았어요. 음. 그래서 말씀하셨듯이 연구부정 판정받은 친구들 중에는 이런 공식적인 R&E 활동이 아닌 루트로 음. 어, 정말 뭐 부모 찬스, 지인 찬스로 들어와서 그런 남들도 얻고 싶어하는 기회를 얻은 친구들이 좀 많은 거죠. 예. 네, 취재를 하면서 그런 게 있었고. 그리고 뭐그 연구진실성위원회 분들이 굉장히 정말 좀 조사를 열심히 해주셔서 결정문에 보면 되게 세세하게 잘 나와 있어요. 예. 거기 보면 뭐한 13일 나오고 뭐 논문 세 편에 고등학생이 이름을 올리고 뭐 음. 이런 경우가 있어요. 예. 그러면은 음. 뭐 석박사 사람들은 <웃음> 예. 막 2, 3년 해도 SCI급 논문 한 편에 이름을 못 올리는데 예. 고등학생이 뭐, 얼마나 천재면 13일 실험실에 나오고, 음. SCI급 논문 세편에 이름을 올린다는 거는, 예. 어, 상식적으로 조금, 네, 납득하기 힘들고, 음. 그래서 이제 연구 부정 판정, 또뭐 노트나 여러 가지 어떤 자료 근거도 없고, 그래서 연구 부정 판정으로 났는데, 그럼에도 불구하고 계속해서, 아니다, 내가 기여했다. 음. 어, 나는 13일 동안 음. 그럴만한 뭐 능력을 가졌다라는 식으로, 뭐, 반론을 하고, 전혀 부끄러워하지 않고, 그걸 받아들이지 않고, 이러신 네. 분들이 굉장히 많았어요. 음. 그래서 참, 음, 이런 경우는 네. 어떻게 받아들여야 되지? 내 네, 취재하면서 그렇게 좀 난감한 경우도 많았고. 그리고 이제 또 보면은, 어, 어, 제가 취재한 경우는 보통 부모 논문에 바로 이름을 올려주는 경우가 잘 없어요. 그렇게 되면 이제 논문에, 뭐 아빠와 딸, 아빠와 아들, 엄마와 딸 이런 관계가 바로 적혀져 있으면 이게 탈론하기가 쉽거든요. 그렇죠. 그리고 사실 연구 부정이 아니었다 그래도 이해 충돌의 문제가 있잖아요. 네. 그 연구실에 자식을 음. 데리고 하면 그 같이 연구하시는 분들은 사실 어 이거 좀 부당합니다. 교수님이라고 얘기를 할수 없는 문화예요. 예. 그 교수님은 그 연구실의 최고 권위자거든요. 자기의 음. 어떤 생사였던 것, 졸업. 여탈권을 지고 있는 음. 분이기 때문에 그렇기 때문에 사실 이해 충돌 이슈도 있는 거고 이제 이해 충돌 이슈를 넘어서 뭐 정말 기여도 없는 자녀를 올려줬다 그러면 쉽게 탈로가 나기 때문에 보통은 동료 교수 논문에 끼워넣죠, 네 끼워넣게 네, 네. 끼워, 합니다. 근데 이것도 되게 안타까운 게 정교수가 아닌 교수한테 부탁을 하는 네, 거예요. 정교수가 음. 그러면 음. 그분은 부탁을 거절할 수가 없는 음. 입장인 거예요. 음. 왜냐면 음. 그건 품마지가 그 아니라
0: 권력이네요. 그러면 네. 예. 위계에
3: 의한 어떤 음. 부탁인 거죠. 그러면 그분은 그걸 거절하게 되면 나중에 본인이 뭐 정교수 심사를 하게 될때 그분이 네. 이제 평가 잠재적인 평가자로 들어올 수 있는 사람이기 때문에 그러면 그분은 이제 이름을 빌려줍니다. 음. 그러니까 교신 저자를 바꿔치기하는 거, 논문의 음. 책임자를 아빠가 끼워넣게 했는데 결국에는 그걸 책임지는 사람은 논문의 이름이 올라간. 네. 그 권력이 낮은 교수님인 거죠. 음. 그러면 나중에 처분도, 처벌도 그 교수님만 받아요. 논문에 이름이 네. 올라간. 본인은 쏙 빠집니다. 논문에 이름이 없으니까. 음. 그러던 식으로 해서 이제 어, 자식들을 논문에 넣어주고 또 그런 교수님들, 교수님들이 대부분 다학회 소속이 되어 있잖아요. 근데 제가 취재했던 경우 중에는 그 교수님이 자기가 그뭐 미생물 학회의 어떤 뭐 실무진, 으로 음. 있던 분이셨어요.
0: 이상했죠 예. 네.
3: 근데 이제 본인의 딸과 딸의 후배를 이제 동료 교수 논문에 음. 올려줬고 그 논문을 활용해서 그 학회 에 처음 열린 어, 대회에서 이제 대상을 타요. 어, 그 학술대회에서
0: 학술상을 타는 건데요. 네. 예.
3: 그리고 그게 이제 대, 그걸 대입에 활용을 합니다. 예, 예. 내가 이런 탐구대에 나가가지고 음. 대상을 탔다. 근데 그때 활용한 논문은 연구 부정으로 판정이 난 논문이었던 예. 거죠. 뭐 이런 식으로 해서 어 입시에 활용하는 경우가 있고 어그 친구는 또 동아리 활동을 되게 홍보를 할때뭐 서울대 누구 교수님 음. 실험실에서 우리 동아리 들어오면 서울대 누구 교수님 실험실에서 실험을 할수 있는 기회가 있어 예. 이렇게 홍보를 하는 거예요. 자기 동아리. 음. 음. 그럼 또 동아리도 사람들이 많이 들어오고 또 그걸 자소서에 쓰겠죠. 난 음. 이렇게 동아리 회장하면서 많이 모았고. 예. 그러니까 굉장히 음 부모가 교수이거나 어떤 권력을 가진 친구들은 그런 어떤 기회를 되게 쉽게 갖고 그걸 통해서 또 스펙을 남들은 전혀 상상하지 못하는 스펙을 쉽게 쌓고 음. 그걸 또어 부정하게 입시에 활용하기도 하고 음. 이런 어떤 어 루트. 좀 보편적으로 네. 보였다 그러니까
0: 대다수의 경우가 이제 부모가 유력한 지위에 있는 부모가 부모 찬스를 제공하고 이게 단지 찬스만 제공하는 게 아니라 그걸 통해서 누군가는 잃어버려야 되는 일들이 많은 거죠 이제 권력 지위를 지위, 활용하게 되기 네. 때문에 이런 문제들로 이제 요약될 수가 있는 것 같은데 또한 가지 지금 문제가 되고 있는 게 이제 바로 학술지 문제잖아요 사실 뭐 학계에서는 아는 내용이 있도 합니다만 일반인들은 사실 잘 모르시는 분들도 많으니까 어, 이른바 약탈적 학술지라고 해가지고 그냥 실적 올리는 데 쓰거나 뭔가 속인 데 쓰기 위해서 돈 받고 아무거나 실어주는 그런 논문에 그 학술지에 어, 고등학생들이 이제 쓴해 논문들이 상당수가 실려 있다라는 분석 보고서 나왔잖아요. 자, 이 문제의 핵심은 뭐라고 보십니까? 조기 동작은.
2: 네. 이건 결국 어른의 문제가 자녀까지 이동을 했다고 생각을 하는데요. 예. 예 약탈적 전원이라는 게 기본 학계의 문제인데. 예. 그게 말씀하신 대로 심사 과정에서 별다른 동료 평가가 이루어지지 않고 음. 뭔가 상호 인용 등재도 쉽고 특히 그 약탈적 저널들끼리에서 상호 인용을 네네. 허용을 그 해서 네. 굉장히 좀그 인용 수치를 높이는 음. 방법으로 하게 되는데요 이게 종종 학계에서 이제 약탈적 전열이라는 게 많이 스캔들 비슷하게 나오고, 그 양상을 보면은 이제 그 교수들끼리 또 네트워크도 형성이 되거든요? 약탈적 전달하시는 분들하고. 이분들의 아주 심하게 중범죄냐 보면은 그것도 아닌 부분이 음. 있는 게 구조적으로 보면은 정량평가가 굉장히 엄격해지면서 인용지수 맞출 수밖에 없는 형태가 된 거죠. 그래서 점수 속이기에 나서는 건데, 그 그대로 이 형태를 이제 그 자녀 교육에 이용을 하는 게 지금의 음. 그 약탈적 전널인데이 부분도 보면은 사실 점수, 허위 점수, 허위 점수라기보다는 약간 점수 뻥튀기, 허위 스펙, 뻥 스펙 이런 문제가 그 2000년대 중반부터 한국의 교육에서 많이 언급이 됩니다. 가령 유학반 같은 경우는 2000년대 중반에 외고 유학반부터 시작을 하는데, 그때 당시에 가장 큰 화두는 외고 유학반 외고에서 그 개설하는, 약간 그 고교, 고급 교육 과정 AP라고 하죠. AP 과정의 그 점수를 광제 학점을 자체적 후하게 줘서 거의 모든 학생을 올 A 정도는 맞춰서 스펙을 만들어주는 거죠. 예. 이 부분이 이제, 이제 트렌드를 타고 입학 사전 관제에서 그약탈적 논문, 그 학생에게 논문 대, 입시 부정, 논문을 입시 부정 수단을 이용하는 걸로 연결되고 또 다시 해외 유학에서도 굉장히 많이 쓰이게 되는, 음. 뭐, 그런 문제, 그냥 결국 어른의 문제, 어른이 쓰는 개구멍을 자녀교육에도 쓰게 되는, 음. 그리고 그 본질에는 어떤 허위 스펙을 굉장히 강조, 이용할 수 있는 그런 그 제도의 허점, 이 존재하고 있다고 생각을 합니다. 네, 예.
0: 예. 사실 기성학계에서는 이게 이른바 약탈적 학술지 정도가 되는 것들에 논문을 올려봤자 이제 별로 쓸모도 없는 상태까지도 검증이 예. 되고 있는데 이게 이제 어린 자녀들에게는 아직은 유용한 예. 수단이고 남들은 잘 모르는 이제 수단이 되는 그런 문제들이 있잖아요. 근데 이게 학술지가 그러면 이게 어떻게 해서 그런 기준들이 나는 것이냐 그 기준은 잘 나눠져 있는 것이냐라는 의문을 제기할 수도 있을 것 같은데 엄청석 교수님은 어떠십니까?
4: 약탈적 학술지 뭐. 저희 쪽은 약탈적 학술지라는 표현 안 쓰고 부실학술지라는 부실학술지. 표현을 네. 사용을 하는데 어, 기준이 없습니다, 사실. 은 네. 어떤 게 약탈적 학술지냐, 뭐, 흔히 얘기하는 거는 이제 상업적인 목적으로 어, 동료 심사를 제대로 하지 않고 내용이 학술적으로 검증되지 않은 논문을 실어주는 학술지, 이 정도로 정의를 할 수가 있을 것 같은데요. 어, 실제적으로다가, 어. 공식적으로 다이 학술지가 약탈적 학술지 또는 부실 학술지라고 하는 조건이 뭔가에 대해서는 의견 일치가 지금 되고 있지 않아요 학교에서도 네. 그래서 동일한 저널를 가지고 어떤 경우에 있어서는 동일한 출판사에서는 잡지를 가지고도 어느 학문 분야에 있어서는 우리는 그거는 믿을 만한 학술지다라고 어떤 데서는 이건 도저히 존재해서는 안 되는 부실한 네. 학술지다 이런 얘기도 많이 합니다 근데 기준이 모호한 걸 가지고 우리나라에서는 사실은 굉장히 큰 문제를 삼았던 게 있었죠. 그 전에 그어 지난번 그 정부의 첫 번째 과기부 연구 네, 보좌가 예, 예. 지명 철회가 됐던 이유가 부실 합계에 참석을 했던 그 음. 이유인데, 어그 이유는 정부 우리가는 세금으로 받은 연구비에서 저희 말하는 학술대 참석한다고 하는 출장비를 갖다가 호의로 어 집행을 했다라고 하는 그런 의혹이었었는데, 그걸 가지고 언제다 조사를 하고 뭐 징계를 하고 했습니다마는. 지금까지도, 지금까지도 과연 약탈적 학술지 또는 부실 학술지라고 하는 것이 정의가 무엇인가에 대해서는 논란이 있어요. 그럼에도 불구하고 학회에서는 이제 다들 이제 이런 정보는 조금 조심을 해야 된다라고 하는 기준들이 요즘 조금스럽게 이렇게 음. 의견을 모아가는 그런 상황이 있습니다. 그래서 지금 이 여기에서 나와 있는 미성년 초자들이 약발제 학술이 의도적으로 이용을 했다라고 하는 거에 대해서 일단 생각을 해봐야 될게 뭐냐 하면, 어, 그 논문을 투고했을때 어느 정도 잘 이렇게 억셉트가 되느냐라고 네. 하는 거예요. 아무래도 동료평가가 제대로 되는 저널은 억셉트 되기가 굉장히 힘들죠. 그러니까 처음 대학원생이 돼서 논문을 쓰게 되면 이제 리젝트 되는 걸 당연하게 생각을 하지 않습니까? 그 과정을 거치면서 또 공부가 되고 하는 건데. 이제 그런 부분, 어느 일정 시간 안에 논문을 내야 된다면 잘 억셉트가 되는. 이제 우리가 그 전문 연구자들한테는 그걸 봐라. 리젝션 데이트가 얼마나 되느냐. 얼마나 논문이 이제 거절이 되는 것도 봐라. 그 다음에 이제 논문이 심사에 걸리는 이제 통상적으로 예측되는 시간이 있는데 그거, 그 정도의 시간이 걸리는가. 논문을 투고하고 승인 또는 거절이 판정이 날 때까지 어느 정도의 시간이 걸리는가. 이런 것도 이제 참고로 해가지고 결국은 책임은 본인이 지는 거다. 이렇게 얘기를 하는데, 미성년자들이 그걸 골라서 낼 만한 능력이 있는지는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 네. 잡지 하나를 고른다고 하는 거는 엄청난 노력을 사실은 필요로 하는 거거든요. 주제부터 시작해서 그이투고과정이 대한 네. 그런 걸 이해를 해야 되는 것들이고요. 그리고 여기에서 지금 뭐 퍼센테이지를 얘기를 하셨는데, 지금 오픈 액세스 형태로다가 발간되는 그 논문이 전체의 아마 50%가 넘어갈 겁니다. 네. 5 0가 넘어가기 때문에 어 대부분의 논문은 지금은 오픈 액세스 스타일로다가 투고가 된다고 봐야 될 거고요 그것이 하나의 트렌드로 지금 가고 있는 거기 때문에 그 자체를 가지고 부실 여부를 만약에 판단을 한다 그러면 이건 잘못됐다 예 오픈 액세스 문제는, 문제는 잘못 오해되는 것들이 많죠 지금 예, 오픈 예. 액세스나 아니면 이제 프린트드버전으로 나오는 것들이나 그중에서 실질적으로 부실한 것들도 있고 그것이 어떤 경우에는 이제 학문의 부침에 따라서 갑자기 예를 들면 요즘 코로나가 유행을 하니까 코로나 관련 논문은 굉장히 많아지거든요. 네. 그러면 또 거기에 논문 양도 굉장히 많이 늘어나지만 또 학문이 사그러지는 그런 분야에 있어서는 어, 과거의 영광을 누리지 못하고 또 없어지면 그러면 또 괜찮았던 게또 부실해질 수도 있고 그래서 저희가 이제 이 부실학술지하고 관련돼 가지고 중요하게 여기는 것은 작년까지는 괜찮은 학술지였는데 어떤 이유에서든지 이게 갑자기 올해 부실하다는 판정을 받게 되면 저는 논문을 작년에 냈거든요. 그러면 나 내가 낸 예. 논문도 부실하다고 판정을 예, 받아서. 그전까지는
0: 제대로 된데낸 건데. 네. 예, 제대로 낸 건데. 음.
4: 그래서 불이익을 당하는 경우들이 실제로 발생을 하고 있기 예. 때문에 어 연구자를 보호하기 위해서 그런 부분에 대해서 어떻게 정보를 제공하고 판단을 하게 하고 신경을 쓸 것인가. 이런 데 저희가 좀 신경을 쓰고 있습니다. 이게 예. 포커스예요. 예. 그러니까 어느 논문이 이게 부실학술제 실린 논문이다 아니다. 그 자체가 중요한 게 아니고, 그거로 인해서 그 연구자가 공들여서 만들어낸 연구 결과가, 연구 결과는 한번 논문으로 내고 나면 다시 논문으로 낼 수가 없지 않습니까? 그랬문분 다시 내면 그건 네. 이제 중복해제라는 부정행위에 해당되기 때문에, 그러면 그분의 노력이 그대로 날아가 네. 사라지는 거니까, 이제 그 연구자를 보호하는 측면에서 보고 있어서, 어, 통상적으로 얘기하시는 이 약탈적 학술지가 뭐, 나쁜 의도로 사용되고 하는 부분은 물론 뭐 전혀 없지는 않겠지만 은 예. 대부분의 경우에 있어서는 그런 목적보다는 선의 피해자들이 지금 이 예. 학술 출판의 경향이 바뀌면서 논란이 예, 발생하는 예. 게 아닌가 이렇게 그러니까 부실하냐 있습니다.
0: 건실하냐를 나누는 건 사실은 절대적이기는 예. 어렵죠. 그근데 네, 어 이게 이제 그래서 이게 되게 미묘한 문제이기 때문에 그냥 무조건 낙인 찍어가지고 바라볼 문제는 아니다라는 우려는 뭐 충분히 전달됐다라고 생각을 하고요. 핵심은 사실은 되게 부실하다는거 알고 하지만 되게 쉬운 방법을 써서 여기서 스펙을 만들어서. 또 다른 목적으로 이용하는 대단히 의도적인 행동들이라고 보이는 것들 명확히 문제가 있는 것들을 갈라낼 필요는 있을 것 같습니다. 그런 부분들은 황정미 기자님이 어떤 게좀 있다고 좀 느끼시는지요?
3: 그뭐 이제 부당 부정 논문을 이제 입시에 활용하는 케이스 같은 거를 보면 어 최근에 저희가 취재한 친구 중에는 이제 이, 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 탐구대회에 그걸 이용해서 대상을 탄 친구들도 있고, 또 어떤 친구는, 뭐, 대한민국 인재상이란 어떤 그런 상을 수상할 때, 본인 경력에, 그, 본인이 부당하게 저자로 들어간 논문을 올려서, 그걸 하나의 경력으로 인정받아서, 대한민국 인재상이라는 걸 수상하고, 그거를 또, 이제, 입시에 활용해서, 이번에 최근에 그 친구는 고대의대를 갔는데, 최근에 취소, 입학이 취소된 사례가 있었어요. 네. 그리고 그 친구는 심지어 1저자로 오르지도 않았어요. 음. 그러니까 저자로 기여가 없는데 올라간 것도 문제지만 1저자로 올라간 것도 아니었는데 그 음. 인재상을 쓸 때에는 자기가 이런 논문에 1저자로 올랐다라고 기재를 해서 인재상을 음. 탄 거죠. 이런 것처럼 어 논문을 그러니까 교수님도 말씀하셨지만 미성년자가 논문을 썼다는 것 자체는 잘못된 게 아니잖아요. 똑똑하면 언제든 쓸수 있고 그거는 뭐... 나라 발전은 되게 좋은 일이잖아요. 인재가 있다는 거고. 음. 하지만 어 막상 취재를 해보면 정말 그렇게 순수하게 그 학문의 뜻이 있고 잘해서 그 논문에 이름을 올린 친구들보다 이런 부정한 목적을 가지고 어 논문에 이름을 올려서 그거를 활용해서 다른 수상을 하고 그걸 또 입시에 활용하고 이런 친구들이 이제 좀 많이 보였다는 거고요. 음. 그리고 또 하나는 이 친구들이 예를 들어서 뭐 천문학 관련해서 논문을 썼어요. 그러면 이 친구는 우리가 흔히 생각할 때 아, 천문학에 되게 관심이 많고 그쪽 연구자로 나가겠구나. 예. 대학도 그런 쪽으로 진학을 해야 되는 거잖아요. 근데 전혀 생뚱맞게 무슨 건축학과라든지 뭐 생뚱맞은 문과로 뭐 이렇게 진학하게 되는 경우만 봐도 <웃음> 예. 이 친구가 이 논문을 정말 관심 있어서 한게 아니라 부당하게 활용하려고 했다는 게 보이고 또 최근에 그뭐 강태현 강동영현 네. 연구자님이 또그 조사한 데이터로도 또 나와 있어요. 그분들이 이제 2001년부터 2021년까지 뭐 국내 고등학교 소속으로 작성된 해외 논문을 이제 뭐 조사를 해 봤더니 그중에 해외 논문에 투고를 한 학생의 한 60%가 논문을 한 번만 쓰고 그 다음 논문은 거의 나오지 않았다는 거죠. 고등학생 때딱한 번만 쓰고 네. 그런 친구를 우리가, 어, 저 친구가 진실한 연구자로 이 논문에 참여했다고 믿기는 어려울 수 있는 상황인 거죠.
0: 네. 예. 뭐 제가 이제 자연과학이 아니라 인문사회과학을 하는 사람이서 그런지 모르는지, 저는 연 RNA라고 부르는 컨셉, 그러니까 연구를 견습화시켜서 교육의 일종으로 하고 그 결과를 굳이 퍼블리시하게 만드는 게 아이들을 좋게 만드는 길이 전 아니라고 믿거든요. 물론 이제 과학 분야에서는 굉장히 영재나 이런 분야에서는 그럴 수도 있지만 논문을 쓰는 행위가 왜 그런 식의 행위가 돼야 되는지도 저는 물론 이해가 잘안 가긴 합니다만 어쨌든 어 우리나라에서 만들어지는 교육의 체계 그리고 그거를 스펙으로 쓰게 만든 어떤 입시구조의 문제가 현재의 이런 아, 어, 되게 부정한 행위들을 좀 조장한 면들에 있어서 그 부분을 좀 주목해서 바라볼 필요가 있는 건 맞는 것 같고요 일단 청취자 문자 들어온 것들이 좀 있어서 한번 들어보고 이후 논의 좀 이어가도록 하겠습니다 정기진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 7817님 입시 제도를 불공정할 수밖에 없도록 만든 세력이 문제입니다 학생들의 미래를 위한 합리적인 제도 개선이 아니라 정치적 목적에 의해 보여주기 식으로 제도를 만들어서 편법을 통한 입시 비리가 만연해진 게 아닐까요? 곰돌이 부우님 물론 반짝이는 아이디어와 능력을 가진 미성년 과학 인재들을 키우고 지원해야 하는 건 사실입니다. 그런데 우리나라는 이런 인재 관리보다는 대학에 잘 보내는 것이 목적이 되는 사회입니다. 우리 사회의 학벌 위주, 학벌 우선주의부터 해체해야 한다고 봅니다. 422님. 후보자들은 많이 배우고 돈도 많고 아쉬울 게 없는 위치에 있는데 왜 미성년 자녀까지 불법을 동원해서 자신의 위치를 세습하려는 건지 이해하기가 힘듭니다. 이창영님, 미성년 논문 전수 조사는 매우 의미 있는 조사입니다. 황정빈 기자의 취재는 금수저들의 입시 부정에도 어쩔 도리가 없었던 소위 서민들, 돈 없고 빽 없는 사람들의 가려운 부분을 해결해 줄수 있습니다. 입시 브로커들이 있다면 내부 고발이 필요한 시점입니다.라고 해주셨고요. 박종성님. 일부 보유층들만 알고 그들끼리 밀어주고 끌어주고 보호해주면서 성공과 부까지도 나눠 갖는 그들만의 세계를 어떻게 밝혀내고 또 해체시킬 수 있겠습니까 혜택을 누리는 이들이 이카르텔을 밝혀야 할 위치에 있게 될 텐데요 박민호님 교수의 대학원생에 대한 생사 여탈권은 상상을 초월합니다 졸업하고 나서도 졸업을 취소시킬 수 있어요 그것도 10년이 넘어서도 말이죠 그렇기 때문에 연구실 내에서 교수는 왕이고 교수의 지인이나 지인의 자녀가 논문에 참여하고 이름을 올리더라도 제보를 할 수가 없습니다 푸코님 지금 대한민국은 조선 봉건 시대로 회귀하고 있는 모습입니다 새로운 계급 질서 그리고 계급의 세습 이런 모습의 결과는 항상 폭동과 혁명이라는 결과를 낳았다는 걸 역사가 알려주고 있는데 말이죠 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다
0: KBS 열린 토론 입시에서의 반칙을 위해 연구에서의 반칙으로 연결되고 있는 사회적 문제를 좀 다뤄보고 있는데요. 진실탐사그룹 셜록의 환정빈 기자 그리고 조기동 작가 임창 엄창섭 고르대 의대 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 구체적인 문제 몇 가지를 더 짚어야 되긴 합니다만 요 얘기는 좀 하고 좀 들어갔으면 좋겠습니다. 조, 조기동 작가님이 보시기에 어, 어떤 면에서 보면 파장이 크기도 하고 또는 생각만큼 안 크기도 하고 두 가지 요소가 좀 공존하는 <웃음> 네. 면도 좀 있는 것 같은데, 어떻게
2: 생각하세요? 일단은 파장이 작은 거는 음. 이게 약간의 제도적인 허점에서 음. 사람들이 가장 가고 싶어 하는 의대나 예, 예. 일부 명문대를 중심으로 한 약간 그 개구멍이라고 저는 흔히 표현을 하는데, <웃음> 개구멍을 발견해서 사실 논문을 쓰고 발간하고 뭐 이런 것도 대단한 그 노력과 자본의 사회자본이 필요하거든요. 엄 교수님이 말씀하신 것처럼. 음. 그냥 일부만의 그 행동이고 정보가 빠르고 컨설턴트가 예. 옆에 붙어야만 가능한 행동이라는 점에서 파장이 작은 것 같고요. 예. 파장이 크다고 하면 은 이게 두 가지 측면에서 좀 신뢰자보 사회적 신뢰를 갈가먹기 때문이라고 예. 생각합니다. 을첫 번째는 대학 입시가 어떤 그 기울어진 운동장인 건 다들 알고는 있지만 은 이렇게 쉽고의 논문을 사는 형태로 입시를 할수 있다니. 음, 누군가에게는 예, 누군가에게 음. 대표적으로 최근에 논란이 음. 된그정호영 보건복지부 장관의 아들이 의대 편입 과정에서 보여준 그 음. 논문 의혹들 음. 이런 게 대표적이겠죠. 두 번째는 그 결국 이게 입시에 대한 부정이 어떤 연구 사람들이 굉장히 좀 어떤 직접 커뮤니티에 예. 대한 신뢰성이 중요하다고 생각하는 고상한 행위이고 예, 음. 당연하다고 생각하는 사회적 신뢰를 입시가 허물어뜨린다는 점에서 적자는 좀 충격을 받고 계시지 않나? 예.
0: 그러니까 네. 많은 분들이 아직도 그래도 논문을 쓰는 행위, 그리고 책을 쓰는 행위 이런 게 상당히 좀 아무나 하는 행위는 아니야라는 생각들이 좀 있는데 이게 아무나 할수 있는 행위가 이제 됐거나 또는 조직적으로 뭔가 부정한 행위가 돼버려서 생기는 문제들도 있는 것 같은데 그래서 우리 사회가 이게 단순히 그냥 특정 사람을 이제 말 그대로 때려잡고 축출하고 이런 식의 문제가 아니라 이 구조에서 가장 핵심적인 문제를 어떻게 제거해낼 것인가라는 부분에 주목을 하는 게 좋은 것 같은데요. 어황 기자님은 어, 좀더 제대로 된 취재를 위해서 아마 이렇게 하셨던 것 같은데 그러니까 뭔가 꽁꽁 좀 쌓여 있으니까 이 정보공개 청구한 부분이 좀 있으신 것 같아요. 어 정보공개가 필요하다고 판단하셨던 이유는 뭔가요?
3: 그 제가 이제 대학하고 교육부에다가 연구부정 논문을 알려달라고 정보공개 청구를 네. 했어요. 여러 차례. 저 일단 왜 했냐면은 논문은 다 공개된 거잖아요 누구나 찾으면 그렇죠, 볼수 있는 거죠 그렇죠? 인용할 예. 수 있고 그걸 보고 어 이런 의견이 있구나 이, 근데 어 알고 보니까 그연그 그 논문이 부당 저자가 섞여 있다거나 음. 뭐, 뭐 부정한 어떤 행위를 저질러서 부정 판정을 받은 논문 일수 있잖아요 예. 근데 그런 것들이 전혀 표시가 안돼 있어요 음. 그러면 나는 그걸 보고 아뭐와얘이 예, 사람들은 다 진실한 연구자구나 이 논문 자체는 어 되게 진실하게 나온 논문이구나라고 오인을 하게 된단 말이죠 그런데 예. 부당저자라고 판정을 했으면 그 저자를 빼든지 음. 아니면은 이 논문에 어떤 저자는 후에 부당하게 처리돼서 뭐 뺐습니다라는 표시를 해주든지 네. 이게 맞다고 보거든요 음. 저희도 기사를 썼을 때 오보가 나갈 수 있잖아요 음. 그럼 나중에 정정 기사를 내거든요 네. 그런 식으로 해줘야지 그걸 읽는 사람들이 그 이제 업데이트가 되고 정확하게 판단을 할수 있지 않습니까 음. 근데 지금 그런 그렇게 하는 경우가 거의 없어요. 음, 사후 조치가 없다. 네. 사후 조치가 없어요. 음. 그러니까 어 우리는 그 논문을 보고 이게 연구부정 논문인지 부당 저자가 섞여 있는 논문인지 모르는 거죠. 시민들은. 음. 그래서 그 논, 연구부정 판정받은 논문이 뭔지 알려달라고 했는데 이제 대학 측에서나 교육부나 이제 뭐 개인정보 침해다라고 해서 이제 말을 해주지 않는 거거든요. 그 근데, 예. 뭐, 사람 이름을 알려달라고 한 것도 아니고, 그냥 논문 제목만이라도 알려달라고 말을 한 건데. 논문 제목을
0: 알려주면 이름은 알게 되겠죠 <웃음> 근데,
3: 근데 또. 또 저자가 또한 명도 아니거든요. 예, 예, 예. 여러 명이기 때문에, 그거는 뭐 노력을 해야지 그 중에 누가 뭐 부당 저자고 그렇죠. 뭐. 하지만 예. 이제 금방 특정이 가능하다고 이제 대학은 생각을 한 거겠죠. 예. 그리고, 근데 저는 이걸 공개해야 된다고 생각하는 이유가 또 뭐냐면, 논문을 쓸때 사비로 노, 연구를 하는 게 아니거든요. 음. 제가 취재한 이그 연구 부정 교수들은 대부분 국가 과제를 수주받아서 네, 하, 쓴 네. 논문이에요. 그건 뭐냐면 결국 국민 세금이 들어갔다는 일종의 얘기거든요. 네, 네. 제가 낸 세금을 이용해서 그들이 연구를 한 거고 그렇게 해서 쓰인 논문에 그들이 자녀를 부당하게 꽂아넣어서 그걸 입시에 활용한 거예요. 그러면 세금을 내는 저의 입장에서는 그렇게 부당하게 네. 활용하라고 우리가 세금을 낸게 아닌데, 이 논문이라는 건 사회적 행위고, 되게 우리 정말 신뢰, 자산이고. 네, 음. 신뢰고, 어, 대학, 그리고 더 나아가서 우리나라의 어떤 그 지표가 되는 거, 능력적인 지표가 되는 거잖아요. 근데 거기에 연구부적 행위를 한 논문을 꽁꽁 숨긴다? 그 판정 받았는데도 아무한테도 말해주지 않는다? 그럼 왜 그거를 저는 조사하는데잘 이해가 안됩니 간단히
0: 가겠지. 궁금한 게, 어 연구 부정이 어떤 논문이고 어떤 저자가 그런 부정을 저절하는가를 알리지 못했기 때문에 모르는 거면 네. 사후 조치가 안 이루어졌는지는 어떻게 아셨어요?
3: 그것도 제가 취재를 하니까 어. 알아라는 거지. 안 그러면 예. 전혀 알 수가 없어요.
0: 아 뭔가 해서 어떻게든 특정이 됐는데 그 네. 논문이 조치가 받았나 봤더니 안 받았더라.
3: 안 받았죠. 음. 그거는 안, 바, 그 뭐, 학회는 통보도 못 받았대요, 학교한테.
0: 음. 그러니까 논문이 취소가 된다거나 그 저자에 대한 아까 말씀하신 뭔가 조치가 이루어진 게 없는 증거를 네. 나름대로 잡으신 부분이 있으신 것 같은데. 네. 자, 그럼 엄 교수님이 네. 보시기에 이게. 물론 사실 좀 예민한 문제가 있긴 한것 같습니다만. 네.
4: 상당히 좀 그, 뭐라고 할까 지금, 한 기자님, 오해하고 계시는 그런 부분이 있는 음. 그런 내용. 어, 부정행위를 한 논문이나 그게 어떤 종류의 부정행위든지 네. 공개해야 된다는 건저 개인적으로 저 평상시에도 그렇게 주장을 네. 하고 있는 내용입니다. 이게 그렇게 해야지만 공개는 하는 게 맞다. 어떤 네. 것이 부정행위고 네. 그런 경우에 있어서 어떤 처벌을 받았고 그것이 어떻게 고쳐졌는지를 추적을 할 수가 있어요. 당연합니다. 평상시에도 이건 반드시 공개를 해야 된다고 주장을 하는데 개인적인 생각입니다. 네. 공적인 입장으로 가게 되면 얘기가 달라집니다.는 음. 저 우리나라는 법이라고 하는 게 있고요. 그 법에서 요구 그러니까 지키도록 요구하는 게 있습니다. 네. 특히 보호하도록 요구받는 내용이 그 특히 그 중에서 가장 그 심각한 것이 이제 개인정보에 관계되는 네. 것들이죠. 그래서 개인정보를 특정할 수 있는 것, 아까 논문 제목을 알면은 거기에 저자 부정행위 뭐한 사람이 저자가 여러 명인데 누군가 특정할 어떻게 하느냐라고 하는데 문제는. 부정행위를 하지 않은 분도 저자에 들어가 있다라는 거죠. 음. 그분들도 똑같이 부정행위자로 의심을 받게 돼요. 그런데 그분 이런 이 교수 사회나 아니면 연구를 하는 사람들에 있어서 부정행위라고 하는 것은 치명적인 명예 의 손상이 그럼 회복 불가능합니다. 거의 음. 그래서 실제로 부정행위를 하지 않았는데 공교롭게 그 논문에 이름이 들어간 것 자체가 사실은 잘못한 거라고 저는 생각을 하는데 음. 그럼에도 불구하고 본인이 잘못하지 않은 그 사실로 인해서 부정행위를 했다고 오해를 받는 일이 생기는 것으로부터 그분을 보호한다고 생각을 하시면 될 거예요 그래서 어~ 그 논문 제목을 갖다가 예를 들어 하게 되면 어~ 제님 지적하신 대로 누군가 저자가 반드시 바로 나오죠 뭐~ 구글이 음. 하면 그대로 다 나오니까 이제 그런 것 때문에 그거는 이제 원칙적으로 는 공개할 수가 없다 그래서 제가 그 얘기를 하죠. 이제 여러분들이 계속 왜 공개를 안 하냐 그래서 제가 이런 얘기를 합니다 이거는 법이 그렇게 돼 있기 때문에 공개를 못하는 거니까 이거 공개하는 방법은 아주 간단해요. 법을 고치면 돼요. 네.
0: 개인정보 보호에 관련 법이란 법률 말요그 네.
4: 법률에 네. 예를 들자면 성추행범이나 이런 공개하잖아요. 네. 그거하고 똑같이 그 정도로 이게 공공의 이익에 합치하는 그런 가치가 있는 정보여서 개인의 음. 정보보다 더 중요하다고 생각하면 법을 그렇게 고쳐주시면 돼요. 그러면 그 법에 따라서 충분히 공개가 가능. 합니다 아 그런 얘기를 하시면 된저 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그 저한테 얘기하지 마시고 나보고 공개 달고하지 마시고 <웃음> 여의도에 네. 가셔가지고 왜이 법을 바꿔야 되는지를 갖다가 설명을 해주십시오. 그리고 실제로 미국 같은 데는 실명 다 나옵니다. 네다 나와요. 일본은 실명 안 나오더라도 그게 어떤 그 실험실까지 나오거든요. 그럼 어느 실험실에서 어떤 연구를 하는 사람은 누구지 다 알아요. 네. 그런데 네. 우리는 그것조차 안 됩니다. 음. 그러니까 이것도 이제 정해진 법과 규칙에 따라서 음. 저희가 연구비를 지원을 받은 기관, 예를 들면 교육부면은 교육 교육부 연구비면 교육부, 과기정통부 연구비면 과기정통부, 그다음 보건복지부 연구비면 보건사의 그, 그 보건복지부 장관한테 그 결과 를다 보고를 해요. 그거는 그 법에 의해서 요구가 되는 내용이기 때문에 하거든요. 네. 거기까지입니다. 근데그 이후에 만약에 공공으로 오픈을 하려고 한다 그러면 그게 근거가 되는 법이 있어야 된다. 그러니까 저희도 그 계속 이걸 공개해야 된다고 주장을 하고 교육부나 과기부 분들 만나면 그런 얘기 많이 해요. 이것 이거 네. 어떻게 그쪽에서 이거 책임지고 이거 어좀해줄수 없느냐라고 하는데 그쪽에서도 어 되게 난감한 거죠. 그러니까 어이 부분에 대해서는 사회적으로 조금 더 논란, 논란이라기보다는 논란좀더 논의가 있어서 좀어 해결 방법을 찾으면 좋지 않겠나 이런 생각을 합니다. 저도 네. 이제 황 기자님 지적하신 것처럼 이거 정보공개 이~ 까 적어도 연구 부정 행위에 관한 하나는 이거를 막아야 될 이유가 없다고 저는 생각 하거든요 예예예 예. 개인적인 겁니다 음. 자
0: 그럼 조기돈 약간 님은 이게 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 뭐~ 이른바 이익 그~ 형량이라고 이제 그러잖아요 예, 예 과연 공개로 <웃음> 얻어지는 어떤 사회적 이익과 아닌 것과 저는 좀
2: 약간 그~ 엄 교수님이 처음에 말씀하신 어떤 입시 부정 사건과 연구 부정 사건을 분리해서 봐야 된다고 예. 생각을 하는데 예. 그 그러니까 미성년 논문이 문제가 아니라 지금 문제가 되는 건그 미성년 논문, 미성년자가 논문을 이용해가 본인이 쓰지 않는 논문이죠. 정확히 말하면 예. 쓴 논문이 아니라 쓰지 않는 논문을 쓴 것처럼 꾸며서 입시에 한 어떤 그거는 피해자가 발생하기 때문에 문제가 예. 되는 거거든요. 그 경우에는 공개는 할 수도 있고. 있을 것 같고, 음. 뭐, 그리고 대신에 그 연구 문제가 아니라 어떤 판결문의 형태로공개돼야 되겠죠. 예. 그리고 그 부분에 대해. 그 판결문이
0: 대해서 공개 안 되는 건 아시잖아요. 예.
2: 하지만, 예. <웃음> 예. 뭐, 그렇기 때문에. 그렇게 기록은 남는다. 기록은 남죠. 예. 예. 기록은 남죠. 음. 뭐, 그런, 그렇게 좀, 어떤 불법적인 입시에 있을 경우에는 좀 굉장히 좀 엄격하게 따져봐야 되겠지만은, 그렇게 않을 경우, 단순하게 미성년인데, 논문을 썼거나 아니면 좀 약간 그~ 논쟁의 여지가 있는 영역의 경우는 과연 공개를 할 수가 있는가 음. 대표적인 게 이제 오픈 엑세스 논문이 자꾸 이야기가 많이 됐는데그 따지고 보면은 그~ 지상파 방송에 출연을 안 하는데 음. 유튜브 방송 출연하는 거하고 똑같은 거잖아요 일종의 음. 그~ 이게 논문은 전통적인 논문을 어떤 그~ 동료 평가 있는 논문을 지상파나 이런 그 라디오 방송 출연이라고 본, 본다면 거기를 이용하지 않고 본인이 직접 이제 유튜브 같은 플랫폼을 통해 가지고 이제 콘텐츠를 내보내는 그런 정확히 그렇지는 네. 않습니다. 네. 예. 오픈,
0: 비슷한 급인데도 오픈 액세스를 채택하는 경우가 있고
2: 아닌 경우도 있기 때문에 예, 그렇죠. 예. 예. 예, 뭐 그런 경우까지 일일이 과연 규제할 수 있는가? 그리고 음. 대표적 학문 공동체 행위는 이제 사법적인 영역이 아니라. 동료 평가는 어떤 그 평판의 영역으로 네. 관리를 해왔던 게 규율의 실상이기 때문에 약간 좀 입시 부정이 좀 심각한 문제이긴 하지만은 이 문제는 이제 입시 제도를 바꿔야 되는 문제지 음. 연구 제도를 바꿔서 이게 해결될 수 있는 문제인지는 좀 의심 좀 의구심을 갖고 있습니다. 예.
0: 그러니까 예. 사실 보통 분들은 이 연구윤리라고 하는 영역과 이게 불법의 영역을 이제 사실 혼동하시게 될 측면들이 좀 분명히 있긴 있죠. 이 안에서 이제 말 그대로 어, 훌륭하지 않은 연구자로서 행동했다라고 하면서 사실상 그 안에서 활동할 수 없게 만들어지는 그런 윤리적인 영역과 이거를 단죄하고 어그거를 대중에게 공개해서 또 명예까지도 이제 손상되게 만드는 그런 것이 올바른 어떤 영역과는 좀 구별될 필요는 분명히 좀 있는데 사실 이게 이제 만약에 광범위하게 이루어졌고 이게 계속해서 된다면 어떻게 그러면 이 문제를 교정할 수 있는가라는 문제하고 좀 연결이 되는 것 같아요. 기본적으로 어떤 좀 교정 방법들이 좀 가능하다고 좀 보시나요?
4: 연구부정 얘기인가요? 입시부정 얘기인가요? 어뭐둘
0: 중에 편한 걸 <웃음> 얘기하셔도
4: 괜찮습니다. 지금 이제 예를 들면 미성년 공조자에 대한 <웃음> 네. 연구부정 문제는 이미 해결이 됐다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 예. 이제는 이제 어느 대학 교수가 아무리 그 똑똑한 학생이라도 실험실에 데리고 들어가는 그런 일을 할 음. 사람은 없다라고 봅니다. 이건 예. 이미 끝났어요. 음. 그러니까 그 문제는 그러니까 왜 이런 일이 해결이 안 되고 계속 있느냐라고 걱정하는 건 기후라고 생각을 음. 합니다. 그 다음에 이제 이게 이거는 이제 실제로 문제가 되는 거는 이제 입시하고 관련되는 문제는 이거는 음, 입시제도를 어떻게 바꾸든지 간에 대한민국의 대학이 없어지지 않는 한은 새로운 형태의 부정은 계속 발생할 수 밖에 없고, 그걸 예측해서 막으라고 요구하는 건 너무 무리다. 예를 들면, 제가 이제 농담 삼아서 그런 얘기를, 그런 주장하신 분도 있죠. 서울에 있는, 아니, 그러니까 모든 국립대학교를 서울대학교로 바꿔라. 네, 네. 이렇게 주장하신 분도 있고. 근데 이제 앞으로 현실적으로 보게 되면, 어, 학생 숫자들, 대학, 입학생 숫자가 계속 줄어들잖아요. 많은 학교들이 이제 존폐의 그 갈림길에 놓이게 될 거고, 뭐 서울에 있는 큰 대학교들이라고 해서 그뭐 예외는 아닐 겁니다. 소위 말는 이제 이 캠퍼스를 가지고 있는 대학교들이 이제는 거의 없어질 거가 예상되는 상황에 입시로 인한 부정이라고 하는 것이 과연 이제 얼마나 더 있을 건가. 어, 조만간 없어지겠죠. 그러나 그때까지라도 한번 본다면, 저는 정부의 간섭이 없어져야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 입시에 있어서 가장, 우리나라 실패의 가장 커다란 원인이 정부가 사교육을 없애려고 시도한 데서부터 발생했다고 보고 있거든요. 그거로 인해서 입학사정관제도를 만들었는데, 입학사정관제도라고 하는 게 학생의 그 그러니까 말하는 전인적인 평가를 통해서 가능성을 보고 학생을 선발한다는 굉장히 이 아름다운 그 표현, 그 뒤에 숨겨져 있는 것은 학교에서 뽑고 싶은 아이를 학교에서 제시하는 조건으로 평가에서 뽑는다라는 게 숙여져 있는 거거든요. 그런데 예. 그걸 못하게 하는 거잖아요. 그러니까 제도는 님네 마음대로 뽑아라라고 하면서 실제적으로 님네 마음대로 뽑으면 안돼라고 하는 걸 만들어놓는 이런 그이어 표리부동한 제도 자체가 문제라는 거죠. 예. 그러면 어그 답은 뭐냐. 실제로 학교에서 책임을 지고 뽑고 문제 생기면 학교에서 책임 지고 그 다음에 거기에 대해서 어떤 처벌도 학교에서 받는다라고 하는 이런 신뢰가 형성이 되고 그 자율권이 대학으로 주어지면 이 피부정의 문제는 상당히 줄어들 거라고 생각을 합니다. 예.
0: 연구부정 문제는 사실 적어도 미성년자 논문에 공정 공저자로 참여하는 건 이미, 아, 사실은 이제 창피를 당할 만큼 당했고. 그래서 이걸 통해서 오히려 괜찮은 학생이 있어도 아예 안 쓰게 되는 그런 일들이 갔다는 거죠. 굉장히 예.
4: 어쩌면 우리나라에 있어서 큰 손실 중에 하나라고 생각을 합니다. 왜냐하면 예. 어, 여기에 그 미성년 공조자가 됐던 1033명의 학생 중에 만약에 단한 명이라도 정말로 20년, 30년 뒤에 노벨상을 받을 만한 인재가 있었다면 그리고 그 친구가 아까 황기 황 기자님 지적하신 것처럼 만약에 이 천문학을 해서 건축학으로 옮겼는데 그것이 그런 계기가 되는 예. 만약에 내가 해보니까 이건 아니더라라고 음. 해서 도전 방향을 선택할 수 있는 그런 기회가 혹시라도 있었다고 한다면 이제는 그 기회마저 없애버린 거거든요. 예. 그래서 그런 면에서는 좀 안타깝다. 그래서 최근 이 과학창의재단에서 올해도 그 학생 리서치 R&D 보고서가 나왔는데 그몇년 전에 나온 과학을 제가 이렇게 비교를 해보면서 이제 차이점이 뭐냐면 몇년 전에 나온 거는 학생들 이름이 있고, 지도 교사들이 있고, 그 다음에 지도 교수가 있었습니다. 그런데 올해 나온 거에는 한, 20, 한 20여 편 되는 논문 중에 학생들 이름이 있고, 지도 교사 이름이 있고, 밑에가 없어요. 네. 이제는 교수 중에서는 아무도 안 한다는 거죠. 네. 과연 이것이 어떤 임팩트가 있는지에 대해서는 조금 고민을 할수가 예. 있다는 생각도 듭니다.
0: 입시부정의 문제는 근본적으로는 대학에게 선출권을 주는 것이 맞다. 학생 선출권을, 선발권을. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 그쪽이신데. 사실 우리나라 정서상 이게 참 어려울 것 같긴 네. 해요. 지금 고태웅 님도 대학에게 자유권을 주면 입시부정이 없을 거라는 말씀은 저는 동의가 안 되네요. 라는 그런 네. 말씀도 주셔서 이게 오히려 깜, 그, 그 안에 이제 그들만의 리그에서 오히려 더큰 부정이 일어나는 거 아니야. 뭐 이런. 우려 같은 것, 이런 것들이 이제 많이 또 작동하던 측면들이 있어서 참 난감한 문제이기도 한것 같습니다.
4: 신뢰를 못하기 예. 때문에 그렇죠. 서로 못 예. 믿는 어쩌다가 그런 사회가 됐는지 모르니지만그 예. 네. 네. 만약에 음, 이제 그 신뢰를 허문
0: 일이 되죠. 있었다면 거기에 대한 철저한 어떤 책임 추궁이 그렇죠. 그 있어야 되는 데그은 그냥 예.
4: 단순하게 뭐 책임을 묻는 정도가 아니라 아예 학교 문을 닫게 하는 분들의 그렇죠. 강력한 예. 책임 추궁이어야 된다고 생각합니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 조기동 작가님은, 네. 음, 어떤 식의 규정이 좀 가능하거나 필요하다고 생각하세요? 지금
2: 네 예, 현재
0: 환경. 이제 입시에 활용이 아. 되는 이런 논문 사실 이제 공조자가 아니라 단독조자로도 해버리는 어렵다. 일들도 있으니까
2: <웃음> 저는 지금 이제 문제는 오히려 논문보다도 예. 각 학교에서 하는 공모전이라든가 이제 학종으로 바뀌면서 학내 프로그램에서 이제 다른 마, 스펙들. 많은 음. 걸 해야 음. 되는데 그 스펙이 음. 만들어진 과정이 근본적으로 따져보면은 입학사정관제 시절하고 크게 차이가 나지 않습니다 왜냐면은 음. 그 전에는 이제 논문을 냈지만 이제 학내 공모전용 그 작품을 만드는 거죠 아이브독이 음. 같은 걸 음. 위해서. 하지만 그걸 위해서는 부모의 강력한 후견, 네트워크 예. 그리고 네트워크 부모 네트워크를 가진 부모들의 품앗이가 필수적이고 여기에서 교사의 역할은 그거를 장려하면서 본인이 보기에 좀 네트워크가 없지만 좀 똑똑한 애를한두명 정도. 깍두기도 끼워주는 정도의 시스템으로 운영이 됐는데, 과연, 그, 그런 입시 시스템이 한국 공교육의 실패를 그대로 반, 보여주고 있는 거 아닌가. 음. 과연, 영재교육 프로그램들이 운영이 된다 고 그러지만은, 대부분의 영재교육 프로그램은 사교육의 결과로서 공교육을 할수 있는 권한, 예. 억세스, 접근권, 접근한 거지, 공교육에서부터 뭔가 그렇게 영재를 만들어내지는 못하거든요. 음. 당연히 이제 입시부정이 제2, 제3의 입시부정이 생길 수밖에 없는 거죠. 좀이 부분에 대해서 한국의 공교육은 중등교육에서 과연 성공 괜찮게 유지 가능한가. 음. 과연 그렇게 탁월성을 길러낼 수 있는가. 그 부분에 대해서 좀 근본적으로 질문을 던져봐야 되지 않을까. 음. 그러지 않으면 계속 비슷한 양상의 비슷한 부정 내지는 비슷한 제도에 대한 그 신뢰하지 않음, 불신이 계속 퍼져나갈 거라고 생각합니다. 네.
0: 공교육 제도 안에서 어떻게 탁월성을 기르고 또는 이제 검증하고 판단하게 만들 것이냐. 이 부분이 더 중요한 문제 같다는 말씀을 주셨는데요. 이제 시간이 거의 다 돼서 이제 마무리 발언할 시간이긴 합니다. 아, 혹시라도 강조해 주고 싶으신 부분이 있으시면 한 1분 정도로 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. 황정빈 기자님부터 듣죠.
3: 네, 뭐, 뭐 입시제도랑 연구제도를 나눠서 말하자면, 음. 뭐, 입시제도 같은 경우에는 아까 말씀하셨듯이, 뭐, 논문은 이제 거의 끝났어요. 이미 다대입에서 네. 못쓰게 했기 때문에 음. 아마 시도도 안할 거예요. 필요가 없으니까. 음. 정말 할 친구들만 하겠죠. 그리고 이게 뭐, 부정, 부정이 쓰였냐, 안 쓰였냐보다 기회의 차이가 되게 큰것 같아요. 누군가는 기회를 쉽게 얻고 경험을 쉽게 얻고 누군가는 그런 기회가 있는지도 모르고 경험을 할 수도 없는. 그런 문제가 있어서 좀 어, 입시에 관련해서 입시 정보를 모두가 조금 이런 기회가 있어라는 거를 좀다 특권층만 아는 게 아니라 다좀알수 있게 하고 그걸 운영하는 방안을 좀 투명하게 하는 그런 방안이 좀 필요할 것 같고요. 네. 뭐 연구 쪽에서는 뭐 교수님께서 더잘 아시겠지만 어쨌든 학계 측에서도 조금 더 자정 자격이 조금 더 필요할 것 같아요. 이렇게 부당 저자가 섞여 있는 논문을 이렇게 쉽게 심사해주거나. 어, 뭐, 이렇게, 뭐, 부당, 부정으로 판정이 됐어도 차 후에, 뭐, 부당 저자로 수정을 한다거나, 혹은 리트렉션 하거나, 이런 걸잘 하지 않는 예. 이런 부분에 대한 좀 자정작용도 필요한 것 같고요.
0: 음 알겠습니다. 네. 예. 블라인드 평가로서또쉽지는 않은 질니다만 엄창석 <웃음> 교수님도 말씀해
4: 주십시오. 어, 오늘 저기 못한 얘기 하나만 네. 좀 하고 가겠습니다. 죄송할게. 지금 그, 이 미성년 공제작권하고 해가지고 교육부에서 전수조사를 했는데요. 이 전수조사가 저는 어 상당히 문제가 많다고 생각합니다. 네. 특히 연구부정하고 관련돼 있어서는 조사의 원칙이라고 하는 게 있으면 은어 음. 특정인의 특정 행위에 대한 의혹이 있어야 되고 그 의혹에 대한 어, 아, 네. 증거가 있, 있은 다음에 조사를 해야 되는데 교육부에서 강제로 미성년자가 이름에 들어가 있다는 이유로 부정행위자로 간주를 해서 전수조사를 시켰죠. 그것 때문에 각 대학교 엄청 고생했고 네. 교육부 담당자들도 엄청 고생을 했고 한국연구재단 뭐 과기정통부 엄청 네. 고생을 했습니다. 음. 그데 그렇게 고생을 하면서도 그렇게까지 하고도 욕먹고 있잖아요. 제대로 안 하고 네. 있다고. 그런데 그게 오는 결과는 굉장히 커요. 음. 그러니까 학교 측에 있어서는 조사를 열심히 하고도 제대로 하지 않았다라고 하는 그런 이제 욕을 먹고 하는 거고 그다음에 또 실제로 돈도 엄청 많이 들어갑니다 그거 조사하는데. 음. 그 조사하는데 그러면서도 한계가 분명히 있는 거고 그래서 이런 일이 벌어졌을 때 사회적으로 문제가 된다고 전수 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 이렇게 하지 말고 어그 중에서 실제적으로다가 문제가 될 만한 내용을 조금 더 이렇게 포커싱해 갖고 네. 아까 말씀하신 것대로 정말로 법적인 그런 어, 의혹이 있는 거라고 한다면 이건 수사 의뢰를 하거나 네. 왜냐하면 교육부도 저희도 수사권이 없어요. 음. 저희 조사권밖에 없으니까 그렇게 해서 문제를 해결을 하지 그나마 굉장히 열심히 노력하고 있는 많은 연구자들을 다 일종의 주변 범죄자 내지는 어 비윤리적인 그런 사람으로 몰아가는 네. 행위는 어좀 자제가 되었으면 좋겠다. 이런 알겠습니다. 바람으로 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 마지막으로 조기동 작가님.
2: 네. 그럼 저는 일단 그 입시제도에서 어떤 그, 배우신 분들, 엘리트층들이 입시제도 해킹하는 능력은 음. 언제나 타고나기 때문에 그 점을 해킹을 했다, 어떤, 그 점을 언제나 고려를 하면서 입시제도를 설계할 수 밖에 없다고 저는 생각을 하고요. 두 번째는 이걸 단순하게 어떤 교육과 연구의 문제를 어떤 입시적인 공정의 문제 내지는 그냥 정치화된 문제로만 볼 것이냐, 아니면은 뭔가 좀 제도를 잘 바꿀 수 있는 문제를 볼 것이냐. 분명히 좀 후자에 대한 고민은 많이 없는 것 같아서 그 점이 좀 약간 지금의 논의를 보면 많이 안타깝습니다. 음, 알겠습니다.
0: 자, 오늘 토론 세분 함께 해주셨는데요. 오늘 함께 해주신 조기동 작가님, 황정빈 기자님, 그리고 엄창석 교수님. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 윤리라고 하는 건 단지 도덕적 선과학의 문제가 아니라 특정 직업이나 사회 영역이 독자성을 갖고 존중받도록 만들어주는 근거입니다. 의료윤리를 지키지 않는 의사가 수술대에설수 없는 일이고 법조윤리를 무시하는 법조인에게 법을 맡길 수 없는 거죠. 따라서 연구윤리가 무시된다는 건 연구 결과로서의 논문에 대한 신뢰성을 허무는 일이고 학자와 연구자에 대한 사회적 존중을 폄하로 바꾸는 시작점입니다. 그래서 지금 상황을 혹시라도 작은 해프닝 정도로 여기 있는 분이 있다면 묻고 싶습니다. 항원과 대학이 그렇게 우습던가요? 대체 누구의 잘못인 겁니까? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다